0: Surprise, Про свитер, писюна, кошку Дусю и попугая Розелла Когда мы с Мишей учились в шестом классе, к нам привели стаза Человек он был нихуя неадекватным, но вроде как не по своей вине Страдал он от какого-то там отклонения типа нарколепсии Это когда люди засыпают неожиданно Только он не засыпал, а залипал Причем наглухо то есть сначала он во что-то втыкал, а потом ни с того ни с сего стопорился и пускал слюну. Приходил в себя, он только после того, как весь класс с криками «изырь теребзи ебанат опять батарейки сели, начинал отвешивать ему подзатыльники под затылок и подсрачники под сраку. За глаза его называли дурачком, но говорить такое в лицо было бы как-то оскорбительным, поэтому обзывали Стасикой нейтрально, писюном. Скоро в школе появилась и Писюнова мама, которая почему-то с записала нас с Мишей в Писюновские друзья. И много чего нам про него поведала. Оказалось, был целый список вещей, типа циклично движущихся, блядь, объектов и изображений с яркой цветовой гаммой, которые Писюну нежелательно было наблюдать вообще. А то была опасность впасть в конкретно долговременный ступор или хуй его знает во что еще. Однако нам-то похуй. Остаток того учебного дня Миша провел в тщетных потугах вывести Писюна в кому. Он ходил вокруг него кругами, изображая циклично двигающийся объект, а через равные промежутки времени вертел того перед с цветными карандашами, изображая яркую цветовую гамму, периодически пристально смотрел в глаза. Хуй там, Писюн не поддавался. После уроков мы втроем уже стояли в раздевалке. Раздосадованный такими несрастухами Миша, Сурово, как, блядь, Берия натягивал на себя свои люби... свой любимый чудо-свитер. Апогей, сука, блядь, постмодернизма, привезенный из какого-то Чуркистана. Это сейчас, с высоты, так сказать, своего опыта, я понимаю, что на этом предмете одежды, силами таджистских ткачей, по совместительству наркоманов и дальтоников, художественными средствами был изображен героиновый приход. Но в ту пору мы были свято уверены, что это пять зеленых всадников ловят черную рыбу в красном поле под палящим фиолетовым солнцем. Всякий раз, когда Миша надевал эту параною, превращаясь просто в сплошное красное-фиолетовое пятно, у меня возникало навязчивое желание обхватив голову, бежать прочь нахуй от него. Причем с криками типа "Нет, нет, только блять не мой мозг, ебаные пришельцы!" Стоило Мише выйти в этом свитере на улицу, как прохожие начинали шарахаться в стороны, забывая, о чем только что думали и чего не хотели. Маленькие дети принимались плакать, а молодые барышни обильно менструировать. У меня лично, как у некоторых наших знакомых, свитер вызывал приступы тошноты и головокружения, поэтому я старался смотреть по возможности в пол. То есть, как вы понимаете, на блекло-сером раздевалочном фоне мишин-свитер нихуево так выделялся. Да и хули там, скажу больше, не существует в природе вообще такого фона, на котором бы этот ебучий аксессуар не выделялся бы. Хотя, если вы народите где-нибудь летающую тарелку с огромной надписью «Земляне мы пришли с миром», то можете смело, одев мишин-свитер, встать рядом. Такие вещи идеально, суканах дополняют друг друга. Красное пятно блякнуло что-то вроде Счастливы, пацаны!» и упало в сторону выхода. Оторвав глаза от пола, я увидел писюна. У писюна было такое ебало, как будто он, сука, всю ночь ловил черную рыбу с зелеными всадниками и теперь стоял передо мной типа заебанный, с подкашивающимися ногами, откляченной губой и тупым взглядом тот раз он залип основательно. Я его минут 15 откачивал. Миша же сказала сжечь свитер нахуй. Дуся. Была еще у писюна кошка. Звали ее Дусей. Дуся была нещадно пизданутое животное. Въебывалась с разбегу в стены. Промахнулась нахуй мимо миски с молоком харив в пол. Корчила непонятные ебала. Дуси, кстати, она была чисто формальна, поскольку отзывалась и на Дусю, и на Васю с Петей, и на пошла нахуй В общем, Дуся была не жилец по-любому Каску у нее снесло еще при рождении И по законам природы она должна была скопытиться в пизду еще в раннем детстве Но, когда вместо титьки тыкалась еблищем маме в сраку, что-то, видимо, пошло не так Тут, блядь, в план естественного отбора, так сказать, вмешался известный гринписовец Писюн Дефективную Дусю он нарыл на какой-то помойке и припер, естественно, в дом. Этот походу, был вообще последний раз, когда Писюн полноценно держал лохматую хуйту в руках. Потому как Дуся подросла и превратилась в трехцветную лопоуху-косоглазую поебень. Начала двигаться, и хуй ты ее и поймаешь. Двигалась Дуся очень резво. создавало впечатление, что даже срала на ходу. А если задерживалась в одном месте больше 10 секунд, значит, либо спала, либо отъехала нахуй. Ну, или задумывалась. Периодически с ней случались кратковременные приступы спокойствия. Она ни с того ни с сего замирала, таращила косые банки в неизвестном направлении и напряженно ожидала в какой-то полушарии ебнет моча на этот раз. Ну и в зависимости от результата, через полтора секунды начинала отчаянно шумиться либо влево, либо вправо. Ну, затем обычно въебывалась баном в стену и отскочив от стены, сломя голову, хуярила в противоположную сторону. Въебывала, соответственно, в дверь, и, охуев от такого обилия препятствий, начинала щемиться вверх по шторам. Там где-нибудь сука под потолком, она вдруг замирала, с таким ебалом типа «О, блять, это где я?» Снова задумывалась, неожиданно пукала, с перепугу въебывалась тыкой в багет, падала с ракой на подоконник и по новой начинала гонзать по площади. Шерсть дыбом, глаза на выкате, все как положено. Мне думается, что именно так выглядел бы кошачий вариант гибрида Алины Кабаевой и Жанны Сукагузаровой. Наблюдая такую поеботу, Миша неоднократно говорил Писюну. Типа, Писюн, она у тебя походу слепая вообще. Да не-не, успокаивался Писун, просто ебнутая. Поначалу душная движуха вызывала у меня дезориентацию и приступы морской болезни. А Миша ее вообще боялся и не любил совсем. Потому что один раз, нихуя не разглядев Дусю на фоне пи писюновского ковра, связанного, кстати, наверное, тем же дальтоником, который Миша Свитер Красный захуярил, Миша наступил на ей на ебальник. А поскольку Дуся почему-то мяукать-то нихера и не умела, а просто издавала вместо этого какие-то кряхтящие пердящие гортанные звуки на манер тувинских духовых инструментов, она со всей своей кошачьей пизданутости начала, сука, страшным тувинским голосом орать. Я, честно признаюсь, малеха припустил жидким в труснике, А вот 12-летний Миша впервые в своей жизни схватился за сердце. А когда отошел, начал душу ненавидеть лютой ненавистью. И вот однажды, когда Писюн в очередной раз ушел посрать и залип по толчке на полчаса, разглядывая в унитазе чудные какашные узоры, мы с Мишей остались тупить в писюновской комнате в дворыло. Тут я обратил внимание, что Дуся заговорчески выглядывает из-за кресла, и щуря один глаз палит в Мишину сторону. Я Миша это дело показал, и только хотел уже что-то по этому поводу пиздануть. Как вдруг Миша, блядь, внук ворошилушку Стрелка, нихуя не растерявшись, мощным, блядь, вдохом собрал все плескавшиеся в башке сопли, а это, блядь, было добрых грамм 200, я так думаю, не меньше, так как была зима. И смачно с спейсвистом форчманул Дуси прямо в лицо. Я, блядь, даже растерялся как-то. Дуси пролетела всего-то метра полтора, зато с такими выебонами, что Алини Кабаевой не снилось нихуя. Через пару дней Дуся начала помаленьку облазить. Песен говорил, что это на нервной почве. Но мы это с Мишей знали, блядь, что после такого заряда геморрита в голову вообще не живут. Так что ей еще повезло, можно сказать. А писюновская мама, походу, стреманулась, что кошки настают постепенный пиздец, и купила Песину на заведу большого такого хуй пойми какого африканского попугая по кличке Розелла. Продавец ее пролечил, что Розелла пиздец какой умный и говорящий, Схватывай типа все на лету хуй заткнешь. Но Розелла почему-то оказался на редкость тупым ебланом. В течение недели мы с Мишей учили его говорить одно единственное слово. Писюн. День изо дня мы ебли ему мозг два часа, блядь, как минимум, чтобы не спизднуть. Писюн, 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 говори, сука ебаная, писюн, писюн, блядь, вот этот пидорас, блядь, писюн, писюн. Ну и в таком духе. Под конец даже несчастная облезвая дусинья, выдержав такого напора, корча ебал и заикаясь, начинала гудеть что-то подозрительно напоминающее слово Писюн. Лишь бы мы уже заткнулись нахуй. А Розелли хоть бы хуй. Сидел в углу клетки, таращил полное непонимание глаза и обильно ссерил. Миша уже хотел Писюна э, зачаровать. Типа, ну, Писюн, он у тебя походу глухой вообще. Но, как выяснилось, Розеллу был нихуя не глухой. А даже совсем наоборот. Все это время хитрый пернатый слушал. Набирался, так сказать, сеансу. Через пару недель этот пидор выдал все. И блять, и сука ебаная, и пидорас с мудаком, и еще целый ряд окологинекологических терминов, смысл которых я узнал только спустя несколько лет. Писем с мамой были в шоке, конечно, и ведь, что характерно, не наебал продавец, действительно хуй заткнешь В качестве бесплатного дополнения к выученным словам, Розен... Розелло научился кряхтеть, пердеть и лихо подражать звуку проезжающего трамвая и звонко посвистывать Причем делал он это походу круглосуточным Потому как Писюн приходил в школу с таким помятым видом, как будто он блядь, всю ночь катался на трамвае в шумной компании милицейских свистков. К тому же, по его словам, Дуся сильно нервничала. А Дуся на самом деле сходила нахуй с ума. То есть она и так была припизнута нехуево, Но с появлением Розеллы ее стали покидать последние остатки разума. Если раньше Дуся слушала только то, что пиздят голоса в ейной голове, то теперь к этой неебической толпе добавился и левитан с крыльями, который, походу, наглухо забивал все на сигналы с Марса. Ну и в один прекрасный день мы с Мишей стали свидетелями того, как Дуся, чувствуя, видимо, близкую кончину от подмутнения рассудка, решила напоследок во что было ни стало вточить говорящего окрока. Сам Розелла к тому моменту времени уже надрочился открывать клетку изнутри и по-хозяйски вылазить на крышу, подышать воздухом. Причем проделывал он все это, не прекращая пиздеть ни на секунду вообще. С крыши своей клетки Розелла, как козырный страус, выглядывал в окно, обсуждал сам с собой последние новости и попутно подслушивал всякие гадости, чтобы вечером опять ошарашить пизюновскую маму очередным хитро выебанным матюком. Улучив один из таких моментов, потерявшая всякую надежду и окончательно охуевшая Дуся, изо всех сил стараясь не палиться, полезла, блядь, за добычей на клетку. Выкатив фары от волнения и еле сдерживая метеоризм, Дуся приближалась к Розелло вплотную. Застыла. Все, подумали мы с Мишей, пизда рулю. Но в этот момент Розелло медленно повернулся и увидев перед собой... Такое ебало, какое было у Дуси Дуся при этом бешено вращал глазами и мелко тряслась Оценил обстановку, неспешно так прицалился И как заправский скотобой уебал Дуси клевым прям промеж ухов Так сказать, тюк, блять Досмотрев, как Дуся ссыпалась на плавичок Розелый звонко присвистнул и продолжил пиздеть Ну, все остались живы в общем не знаю, что за нервные центры в кошачьей голове поразил удар африканского Розеллы, но облазить после этого инцидента Дуся перестала. Зато начала жрать свое говно, наводя ужас на домочадцев.